0: Gepflegter Reitsport Der Pferdepodcast Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die letzte Podcast-Folge war ja wirklich etwas ganz Besonderes, wo Dennis und ich unsere ja ziemlich verrückte Kennenlerngeschichte erzählt haben. Und wir haben euch ja versprochen, dass wir heute quasi einmal erzählen, wie ich dann dann überhaupt wieder zum Reiten gekommen bin um generell, wie Dennis dann auch irgendwann angefangen ist zu reiten und wie ich dann zu Charlie gekommen bin und so weiter. Weil zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt zuletzt stehen geblieben sind bei der letzten Folge, war es ja so, dass ich zu dem Zeitpunkt gar nicht geritten bin. Also ich war ja in Papenburg bei meiner Ausbildungsstelle in der Werbeagentur und war da halt auch super beschäftigt. Und ja, bin dann einfach eine ganze Zeit lang gar nicht geritten. Und so hat Dennis mich auch kennengelernt als Nicht-Pferdemädchen.
1: <lacht> Weil ich da gewusst hätte, was auf mich zukommt. Eieiei. Ja, ich glaube, wir haben noch nie so viele Reaktionen auf eine Podcast-Folge bekommen, Inke. Es war zu erwarten, dass mehrere Reaktionen kommen. Aber dass es so intensiv wird, damit haben wir selbst nicht gerechnet. Äh, viele haben geschrieben, dass sie, ihre, dass sie die Podcast-Folge sogar mehrfach angehört haben, dass die Lachflash bekommen haben in jeglicher Situation, im Zug, in der Schule, beim Stall und so weiter und so fort. Also ich glaube, weil wir die Geschichte natürlich auch so innerhalb der Familie schon sehr häufig erzählt hatten, haben wir schon so einen gewissen Spannungsbogen damit reingebracht, weil man die schon so cool ausgeschmückt hat, die, die, die Geschichte. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also... Ich weiß nicht, es ist halt auch einfach irgendwie verrückt, dass wir uns so kennengelernt haben und dass das mit so vielen Zufällen verstrickt war, die dann auch irgendwie total skurril waren. Also das habe ich auch mein, in meinem ganzen Leben nicht noch mal erlebt, dass ich da irgendwie auf einer Damen-Toilette so eingegangen wurde. Und ähm, toi, toll, toi, bislang habe ich ja noch nicht wieder eine Küche abgefackelt. Also da kamen halt echt so ein paar sehr skurrile Zusammenhänge, ja, zusammen. Das ist schon irgendwie eine komische, verrückte, aber ich finde nach wie vor sehr peinliche Geschichte, weil, weiß nicht, ich bin einfach so, ich habe meine Küche abgepackt. und ähm, ja, das spricht irgendwie... Ein bisschen für meine Verpeiltheit, deswegen erzähle ich die Geschichte auch nicht so gerne, aber ja.
1: Du hast sie erzählt und es war auf jeden Fall super interessant. Für diejenigen, die die Podcast-Folge nicht gehört haben, hört mal in die hundertste Podcast-Folge rein. Die haben wir ja auch schon in den letzten Monaten und Jahren immer wieder angesprochen, dass wenn es mal zu einer hundertsten Podcast-Folge kommt, dass wir diese skurrile Geschichte erzählen. Und heute ist Montag, wir sind ein Tag im Verzug mit dem Podcast, das hat aber auch einen ganz bestimmten Grund, denn wir hatten gestern einen ganz spannenden Termin, da können wir vielleicht in der nächsten Podcast-Folge schon konkreter drauf eingehen.
0: Ich hasse das ja, wenn Podcaster oder generell Influencer irgendwas ankündigen und man kann aber noch nichts Näheres dazu sagen. Also, ja, jetzt hast du schon was gedroppt, aber eigentlich finde ich es ja nicht so cool, sowas im Vorfeld zu sagen, sondern werden dann direkt einen raushauen und nicht so. Also, aber jetzt hast du es gesagt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall seid gespannt auf die nächste Podcast-Folge. Mehr sagen wir aber gar nicht.
0: Okay. Ähm, ja, also kommen wir jetzt zum Thema. Wie ging es dann weiter? Also es war so, ich war in Papenburg, ich war da immer noch in dieser Werbeagentur und ich habe dann aber so gemerkt, boah, ich habe zwar super wenig Zeit, aber mir fehlt das halt schon echt doll mit dem Reiten halt. Und dann habe ich auf Ebay Kleinanzeigen damals nach Reitbeteiligung gesucht in Papenburg. Und das war ganz spannend, da ist tatsächlich relativ viel mit Western und da waren viele Anzeigen im Bereich Western, also das heißt, es waren viele Anzeigen, also es waren vielleicht insgesamt fünf und zwar <lacht> 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 ähm, und drei davon waren, glaube ich, Western und zwei, ja, hörten sich komisch an, aber schienen auf jeden Fall irgendwie sportliche angehaucht zu sein. Also in Sport, äh, sportlicher Hinsicht ähm, von wegen Englisch. Von der Disziplin her. Ja, ja. genau. Ähm, und ja, dann habe ich gedacht, ach, okay, gucke ich einfach mal. Also ich muss sagen, ist, das Angebot war jetzt schon sehr knapp. Also es ist jetzt nicht da so, dass da Pferdesport irgendwie so super groß ist. Also generell ist da eher weniger da im Emsland. Und ja, auch ja, da gibt es jetzt auch, also zumindest zu der Zeit, gab es da jetzt auch keine heftigen, ja, Drossur oder Springstelle so, sondern es gab halt so ein paar Vereine und viel halt, weil da ist ja auch viel Land, einfach Leute, die einfach ihre Pferde am Haus halten. Also das war ganz stark da vertreten, dass die ähm, einfach die Pferde am Haus haben.
1: Wenn ich jetzt mal zurück in die Region fahre und nach Hause fahre und dann durch die ganzen Ortschaften, dann fällt mir das auch auf. Früher hatte ich ja, also bevor, da wo Inke jetzt gerade in der Geschichte ist, davor hatte ich ja wirklich auch gar nichts mit Pferden zu tun und dann hat man ja auch gar nicht diesen Blick dafür. Mhm. Wenn man sich jetzt aber für Pferde interessiert, dann schaut man ja immer, wenn man irgendwo mal unterwegs ist, was ist das für ein Stall, was sind das für Wiesen, was stehen da für Pferde drauf. Also man hat ja schon einen ganz anderen Blick auf die Sache. Und teilweise sind mir jetzt auch im Nachhinein Ställe, Reitanlagen oder Vereine aufgefallen, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Ja, also es kann natürlich sein, dass ich vielleicht die, vielleicht gibt es da an der Ecke auch mehr solche Ställe, wie wir das jetzt auch hier vor Ort leben, aber ich habe die dann einfach nicht gekannt. Also ich muss sagen, ich habe da auch nicht so ein gutes Wissen, weil ich war halt nie so richtig drin in der Szene da vor Ort. Ähm, weil wie gesagt, ich war halt nur zur Ausbildung da und musste halt irgendwie echt gucken, dass ich irgendwie was zum Reiten finde. Aber kannte mich da jetzt halt auch nicht wirklich aus. Also es kann sein, dass da irgendwo Ställe versteckt sind, die wir gar nicht kennen. Deswegen, falls jemand aus der Ecke kommt und sagt so, nein, das ist hier gar nicht
1: so hier, es gibt den und den und den
0: <lacht> dann kann das gut sein. Also ähm. da
1: gibt es Vereine, da gibt es auch Reitturniere, aber das ist natürlich von, von der Anzahl der Veranstaltungen jetzt nicht so wie bei uns im Münsterland. Aber hier ist natürlich auch die Pferdehochburg überhaupt. Alleine letztes Wochenende hätten wir auf sechs verschiedenen Turnieren teilnehmen können im Umkreis von 50 Kilometern. Also es ist hier schon extrem. In anderen Bereichen ist es fast gar nicht vertreten in Deutschland. Und ich würde sagen, da im nördlichen Emsland, Ostfriesland und so weiter, dort ist es auch natürlich schon deutlich weniger, aber trotzdem, glaube ich, schon vertreten. Also da sieht man, dass die halt vielleicht ein bisschen längere Wege haben. Da gibt es dann vielleicht nur... 10 bis 15 Turniere übers Jahr verteilt wo dann aber auch alle dabei sind. Ne? Also wo es dann so richtig diese traditionellen Turniere einfach gibt. Also das ist da schon vertreten. Es gibt in Deutschland auch noch Bereiche, wo es noch viel, viel weniger ist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich dann diese Anzeigen abtelefoniert und ich muss sagen, es war halt teilweise auch echt skurril. Also ja, Weiß nicht, also ich glaube, ihr kennt das, wenn man vielleicht mal wirklich aktiv auf Reitbeteiligungssuche war und mal so ein paar Anzeigen durchtelefoniert hat, dann trifft man vielleicht auch auf Leute, die man vielleicht sonst so erstmal nicht getroffen hätte. So sage ich es jetzt einfach mal. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte dann auch irgendwie ein bisschen Schiss, immer dahin zu fahren, um mir das anzugucken. Weil das waren halt, wie gesagt, meistens irgendwie Pferde, die halt direkt dann da am Haus stehen. Und man kannte die Leute ja auch gar nicht. Und dann da zu einer fremden Person zum Haus hinzufahren, ganz alleine, war mir ehrlich gesagt auch nicht so geheuer. Vor allem, weil ich war ja auch ganz alleine. Also ich habe immer so gedacht, ja, wenn mich jetzt jemand stiehlt, so dann. Also so, ne, ist unwahrscheinlich, dass man dass da jetzt was passiert, aber keine Ahnung ich bin dann halt schon so dass ich so gedacht habe so ja das wird jetzt erstmal bis zum nächsten Arbeitstag wahrscheinlich keiner merken ja und ähm, dann habe ich Dennis halt gefragt ich weiß gar nicht ich glaube dann waren wir noch gar nicht zusammen sondern ich habe dann einfach gefragt ob du mich begleiten würdest ich glaube
1: auch ja ich glaube auch dass wir noch nicht offiziell zusammen waren wo ja. du das erste Mal und gefragt ich gedacht,
0: hast ach dann ach, ja, dann kannst du mich ja einfach begleiten so dann bin ich halt wenigstens nicht ganz alleine und ja, das, das war auch ehrlich gesagt gut so, weil das waren echt komische Adressen, wo wir dann waren. Also so ganz heruntergekommene Höfe, wo die dann irgendwo in so einer super alten Box und so dann noch ein Pferd stehen hatten, wo man, wo sich gefühlt keiner mehr drum gekümmert hat und dann gab es auch keinen richtigen Reitplatz. Und ja, also das war teilweise halt echt. Ich glaube, wir haben uns so drei, vier Sachen angeguckt, aber das war alles, ja, irgendwie nicht so, nicht so einladend.
1: Ich habe, gruselig war es teilweise. Ich habe das tatsächlich so ein bisschen verdrängt. Ich kann mich nur noch an diese eine Situation erinnern, wo wir auch auf so einem Resthof waren und dann durch so eine, durch so eine Gasse durchgelaufen sind in den Hinterhof oder in den Gartenbereich. Mhm. Und da standen, da stand dann das Pferd. Ich weiß auch gar nicht, ob das da alleine stand. Ja, das war völlig,
0: das war richtig Also ich habe es tatsächlich ne? wirklich
1: ein bisschen verdrängt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall war das super wild schon, wo du nur angefangen hast, das Pferd zu putzen oder das Pferd fertig machen zum Satteln. Und dann hast du am Ende, das weiß ich noch, hast du gesagt, nee, also da setze ich mich nicht drauf.
0: Ja, weil das, glaube ich, auch gar nicht richtig geritten war, das Pferd. Ich hatte also die hatten dann irgendwie erzählt, dass sich da keiner mehr so richtig drum kümmert und dann sah das halt schon so super wild aus und ich wusste halt schon zu dem Zeitpunkt, okay, so das kommt auf gar keinen Fall in Frage, ne? Und warum soll ich mich dann da noch auf ein Pferd setzen? Das war sah auch ganz komisch aus. Nee, also Nee. aber
1: nicht nur das Pferd sah wild alles war aus, komisch. sondern alles, die, also die ganze Situation war ja man hat dann
0: irgendwie aus Höflichkeit sich das alles angehört, aber nee, man wusste dann schon in der ersten Sekunde so ne es kommt gar, auf gar keinen Fall in Frage, ähm, genau also das war halt echt skurril. Dann bin ich noch ein Pferd geritten, da warst du tatsächlich nicht mit. Das ist, ähm, das war ein Steiger, wurde mir auch erst gesagt, als ich dann drauf saß. <lacht> und gemerkt habe, sobald ich den Schenkel anlege, dass das Pferd in die Luft gehen will, da dachte ich mir dann halt auch so, okay, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe.
1: Da kommt das Lieblingswort von Reiter und Reiterin und auch Pferdemenschen, eigentlich. Eigentlich, eigentlich ist das ist Pferd ganz, ganz brav. Mhm.
0: Ja, und dann habe ich aber tatsächlich irgendwann eine Anzeige gefunden, beziehungsweise irgendwann hatte ich dann, ähm, ja, irgendwann war es so, dass ich doch was gefunden habe. Und das war tatsächlich, das war witzig. Aber das war gar nicht so schlecht für mich zu dem Zeitpunkt. Also das war tatsächlich dann auch auf einer richtigen Reitanlage, ähm, sag ich mal, mit Reithalle und Reitplatz. Und ähm, ja, das war, das war irgendwie total witzig, ähm, weil das war so eine etwas verrückte Pferdefrau, die hatte weiß ich nicht sieben oder acht mhm. Pferde ja
1: würde ich auch sagen also
0: echt viel und ähm, alleine alleine genau mhm. und ähm, ja das war irgendwie das war irgendwie total herzlich aber auch so ein bisschen verrückt weil sie halt eben so viele Pferde hatte und sie sich irgendwie weiß nicht sie hatte glaube ich mal den Plan so ein bisschen zu züchten und dann konnte sie sich einfach nicht von den Pferden trennen also da waren tatsächlich ähm, ja, auch Nachkommen von zwei Pferden aus der Herde und ja, die sie irgendwie eigentlich mal verkaufen wollte. Aber dann konnte sie sich halt eben nicht trennen, weil sie dann auch so ein großes Herz hatte für die Pferde. Und ja, so hatte sie dann einfach viele Pferde. Und ähm, dann hatte ich da die Möglichkeit, mir so mehr oder weniger ein Pferd auszusuchen, ähm, was ich mitreiten kann. Und ähm, ich mochte dann ganz gerne die Stute, die ähm, quasi auch da schon mehrere Nachkommen in der Herde hatte. <lacht> ähm, das war auch quasi so das Pferd, was sie damals so sportlich geritten ist. Es ja. ähm, ist Vielseitigkeit, glaube ich, gegangen. Also Es konnte Dressur und Springen. Und ja, das war für mich eigentlich so eine ganz gute Möglichkeit, einfach um so ein, zweimal die Woche zu reiten, einfach damit man so am Ball bleibt. Also ja, das kann man gar nicht so mit heute vergleichen, weil das war jetzt nicht so, dass ein das wirklich vorangebracht hat. Ne? Also, ich konnte da jetzt nicht großartig Reitunterricht nehmen oder aufs Turnier fahren oder so, sondern das war halt schon so irgendwie. Einfach, einfach so den ein Hobby bisschen, treu geblieben. Genau, einfach so ein bisschen reiten und das war halt tatsächlich für mich auch einfach dann die beste Möglichkeit, weil das halt wenigstens ähm, ja, eine vernünftige Reitanlage war und. Ähm, auch Pferde, also das waren auch ordentliche Pferde, sage ich mal so, in dem Sinne, um die sich gekümmert wurde. Und ähm, das war für mich dann total praktisch, weil ähm, ich dann wirklich so ein-, zweimal die Woche auch nur dahin musste und einfach reiten konnte. Ne? Also, weil ich konnte mir jetzt zeitlich auch nicht in einem Pferd annehmen, was ja beispielsweise jetzt dieses erste Beispiel da komplett vernachlässigt wurde und man hätte da alles übernehmen müssen quasi. Ja, ja. Ähm, so war es halt total cool, weil die Pferde waren gut versorgt und ich konnte einfach ein bis zweimal die Woche vorbeikommen zum Reiten. habe dann da entsprechend auch eine Kostenbeteiligung gehabt, ähm, was dann für mich aber auch völlig fein war, weil ich mich dann wie gesagt nicht um die anderen Sachen kümmern musste. Und genau, das war für mich echt eine coole Möglichkeit, einfach am Ball zu bleiben. Und wie gesagt, es war aber nicht so, dass ich da groß vorangekommen bin. Aber ich bin einfach am Ball geblieben. Und da warst du dann auch ein paar Mal mit.
1: <lacht> ich kann mich jetzt sogar noch wieder daran erinnern, es kommt so ein Stückchen zurück in diese, diese Zeit. Ähm, da Ach, bin tatsächlich? ich sogar auch mal.
0: Bin ich da ja auch eine, also bin ich da ja eine Stute geritten. Das fällt mir gerade mal so auf. Ja. Sonst in meiner Story ist ja immer so Wallache äh, das Ding gewesen. Aber da bin ich ja tatsächlich mal eine Zeit lang eine Stute geritten. Und die
1: war auch ganz lieb.
0: Ja, die war toll.
1: Und ich bin da sogar zum Stall hingeschockt. Obwohl das echt weit war. Weißt du mhm. das noch?
0: Ja, das weiß ich noch.
1: Genau wie ich das heutzutage immer noch mache, zum Stall zu joggen, das habe ich da sogar schon gemacht. Witzig, aber da war das nochmal fünf Kilometer weiter. Das war mhm. richtig... Also musste man schon eine Viertelstunde hinfahren mit Auto. Aber hat sich gelohnt. War ich eine coole Anlage und wie gesagt ja, und auch ich da. Fand,
0: ich fand das auch irgendwie total toll. Man so. hat da so mit ihren Pferden und ich, man wusste, die lebt halt für die Pferde. Das fand ich irgendwie total toll. So. Ja. Das ist halt nicht so, oh, wir haben ihr ein Pferd vergessen, wie da dieses erste Beispiel und sind froh, wenn sich irgendwer darum kümmert, sondern... Die hat sich einfach gefreut, dass man ja sich ähm, ja, gemeinsam um die Pferde quasi kümmert oder beziehungsweise dass man gemeinsam daran Spaß hat, weil sie halt eben viele Pferde hatte und ähm, hat es dann auch so ganz offen angeboten. Und ähm, das fand ich irgendwie cool, dass da jemand auch so offen war.
1: Ja. Und da hatte ich den ersten Kontakt mit Pferden. Ja. Also den allerallerersten. Ich habe, glaube ich, ja vor drei, vier Podcast-Folgen doch mal erzählt, dass wir früher auch mit meiner Oma äh, immer Pferde füttern gegangen sind. Das war eigentlich der einzige Kontakt, den ich jemals mit Pferden ja. hatte. Und für mich, aber das ist ganz interessant, wenn ich Pferdesport zum Beispiel im Fernsehen gesehen habe, früher wurde das ja noch viel übertragen, ähm, da habe ich immer gesagt, Reiten ist Quatsch. Reiten ist ja eigentlich, ist Reiten ja Quatsch. Das war meine Aussage. Ich glaube, so können wir auch die Podcast-Folge nennen. Reiten ist, ist doch Quatsch. Weil das war bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich so das, was ich über Pferde gedacht habe. Andersherum, ich weiß nicht, welche Podcast-Hörer und Hörerinnen vielleicht sich daran noch erinnern können. Aber Inke, bei dir weiß ich das auch. Du hast früher auch mit Playmobil gespielt. Und da war das bei mir auch immer super wichtig, dass ich bei meiner Ritterburg passende Pferde dabei habe. Also ich habe dann super viel, das, da kann ich mich noch dran erinnern, super viel immer mit den Pferden gespielt. Also fand ich die Pferde ja eigentlich unterbewusst doch nicht Quatsch. <lacht> Andersherum fand ich das Reiten, was man so im Fernsehen gesehen hat, einfach nur Quatsch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann ich hab,
1: wusste ich zu dem Zeitpunkt dann, Inke ist ein Pferdemädchen.
0: Ja, da hast du... Was hast du in dem Moment gedacht?
1: Ja, ich dachte so, ist ja eigentlich ganz cool, wenn du da so ein bisschen dein Hobby verfolgen kannst. Weil ich hatte ja auch sonst... Du Dinge hast, hast, hast da ja nichts gehabt, ja. so. ja. Deswegen habe ich dich natürlich auch dahingehend unterstützt. Ja,
0: aber viele fragen mich auch immer so, wie habe ich dich zum Reiten bekommen und so. Also ich war da ziemlich oft dann alleine und du warst, weiß ich nicht, also ich glaube, das waren nur eine Handvoll Male, wo du einfach dann mal mitgekommen bist, so am Wochenende und... Ähm,
1: Wie so ein klassischer Partner von der Reiterin.
0: Genau, also du bist da einfach ab und zu mal mitgekommen, aber du hattest ehrlich gesagt jetzt auch nicht sonderlich viel Interesse daran. Also dass ich glaube, du bist mitgekommen, wenn ähm, die Pferdefrau keine Zeit hatte und ähm, ich gerne reiten wollte und dann war es halt cooler, wenn man da zu zweit hingefahren ist, weil man die Pferde dann auch immer von der Weide holen musste und das war nicht so leicht in dieser Herde.
1: Ja, da mussten wir doch in die das weiß. Oh, das ist so witzig. Ich habe jetzt ein Déjà-vu nach den anderen. Ja, da mussten da haben wir, wir doch immer, immer so mit, Äpfel, ja, mit, mit Äpfel, Äpfel, oder Brötchen. Muss, mit Äpfel oder Brötchen mussten wir doch immer ablenken. Ja. Da habe ich immer Äpfel und Brötchen. so hat die Pferdefrau uns das gesagt, so sollen wir das machen. Weil das war wirklich so eine verwilderte Herde von Pferden. Nein,
0: die waren nicht verwildert. Nein,
1: aber das war schon so, dass die halt auf einer großen Wiese mit sieben Pferden genau, also standen. Ja, also im Sommer
0: standen die immer auf so einer großen Wiese, was eigentlich echt cool war. Ja. Und das war halt dann eine große Herde und dann ähm, haben wir immer Äpfel und Möhren dann so über die ganze Wiese geschmissen, damit die Pferde halt so... Abgelenkt sind. Genau, abgelenkt sind und dann konnte Na, man ganz dann haben schnell wir die <lacht>
1: das verrückt? Ja, das war witzig. Da hatte ich richtig Spaß bei, ne? weil ich konnte ja dann schön weit mit den Äpfeln werfen und die Pferde sind da hinterher gelaufen. Das fand ich super witzig.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann. Genau. Oh,
1: da hatten wir Kenny auch einmal dabei. Das weiß ich auch noch.
0: Oh, stimmt. Da hat er aus dem Auto, da habe ich noch so die Scheibe runtergenommen Da hatte so aus der Scheibe während der Fahrt geguckt.
1: Mhm. Und er hat die Pferde angebellt wenn die zu nah an die letzte gekommen sind.
0: <lacht> das weiß ich auch noch. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, da bist du dann mitgekommen, damit ich halt einfach nicht alleine bin. Und genau, da bist du ein paar Mal mitgekommen. Aber dich hat das eigentlich nicht sonderlich interessiert. So. Du hast das halt einfach mir zuliebe gemacht. Und ja, dann bin ich da halt rumgeritten.
1: Da bist du rumgeritten. Und am Ende ist natürlich so eine Ausbildung auch schnell rum.
0: Ich habe die tatsächlich ja sogar verkürzt. Ja. Das heißt, das waren dann nur zwei Jahre in dem Sinne. Und dann sind wir, also waren wir dann ja in der Zwischenzeit sind wir so zusammengekommen. Und dann sind wir, ähm, haben wir gesagt, dass wir gerne studieren gehen wollen. Und dann sind wir nach Münster gezogen. Das no. heißt, ich musste quasi meine Reitbeteiligung dann ja in Papenburg auch aufgeben. Und dann waren wir in Münster. Und dann hatte ich erstmal wieder kein Pferd zum Reiten.
1: Ja. Aber da habe ich dann gemerkt, das ist bei Enke keine Phase, sondern das ist wirklich ihre große Leidenschaft. Meine zu dem Zeitpunkt auf gar keinen Fall. Aber Enkes große Leidenschaft. Und da haben wir dann überlegt, okay, komm, jetzt wir sind jetzt erwachsen. Oder Enkel ist erwachsen. Und... Wie wäre es denn, wenn wir uns jetzt wirklich überlegen, dass wir uns unser erstes eigenes Pferd holen?
0: Genau, und dann bin ich auf Jobsuche gegangen, mhm. weil ich dann natürlich gedacht habe, okay, dann muss ich natürlich Geld verdienen. Also bin ich auf Jobsuche gegangen, damit ich halt neben dem Studium Geld verdienen kann für ein Pferd und habe dann auch was Cooles gefunden, wo ich dann auch die ganze Studienzeit äh, gearbeitet habe und ja, dann war es so, dass sie dann, also dass ich dann gedacht habe, so, boah, jetzt im Studium, so jetzt habe ich halt irgendwie die Chance, das vielleicht mit meinem eigenen Pferd mal so anzugehen, weil halt vorher war es halt einfach super schwierig bei mir. weil wie gesagt, meine Eltern haben da jetzt nichts mit zu tun und ähm, ja, während der Ausbildung wäre halt auch nicht damit dran äh, gedacht, also wäre es halt auch nicht gegangen zeitlich. Und jetzt war ich aber im Studium und im Studium hat man ja irgendwo auch die Freiheit, sich ja persönlich zu entfalten. Das heißt, du kannst dir ja deine Zeit frei einteilen. Äh, klar, du hast halt schon noch irgendwo einen gewissen Semesterplan, gerade so in den ersten Semestern. Aber du hast ja schon so die Möglichkeit, eigentlich auch ähm, ja, deine Persönlichkeit zu entwickeln.
1: Und um viel selbstständiger alles anzunehmen. Ja,
0: genau. Und das war halt, dass ich gedacht habe, boah, jetzt muss ich das angehen, weil wer weiß, wann ich jemals wieder so diese Flexibilität haben werde in meinem Leben. Weil man dann natürlich auch so gedacht hat, okay, wenn ich dann im Studium, dann gehe ich wieder einen festen Job und wer weiß, wie viel Zeit ich dann noch habe und so. Und dann habe ich so gedacht, boah, wenn dann jetzt. Wenn ja. ich das jetzt mit dem Reiten weitermachen will, also ich habe ja zu dem Zeitpunkt dann wieder nicht geritten am Anfang des Studiums, wenn ich das jetzt mit dem Reiten wieder anfangen will, dann aber auch richtig und dann mit meinem eigenen Pferd. Also Job gesucht und ähm, Zeit gut eingeteilt und dann sind wir auf Pferdesuche gegangen.
1: Zusammen. Genau. Und das war natürlich super spannend, ne?
0: Ja, da haben wir ja auch schon einiges zu erzählt. Und also in alteren Podcastfolgen. Ja, auf jeden Fall war es so, dass wir uns dann halt eben für Charlie entschieden haben. Und ich muss sagen, ich habe mich damals halt auch wirklich so für Charlie entschieden. Ich fand es halt super, dass er schon älter war. Ich hatte alle Möglichkeiten mit ihm, weil ihr müsst euch auch vorstellen, ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht auf einem krassen reiterlichen Level, sondern ja, ich bin halt in meiner Ausbildung da ein, zwei Mal die Woche da mitgeritten. Und dann hatte ich wieder eine Pause. So, ich war weiß nicht. Also, ich man kann das gar nicht betiteln. Ich glaube, ich war so E-Niveau als Reiter zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ich habe halt so gedacht, oh, ich, am besten hole ich mir ein Pferd. Halt, ähm, was einfach unkompliziert ist, mit dem ich alles machen kann. Vielleicht schon ein bisschen älter. Ähm, unkompliziert. Das war mir halt super wichtig, weil ich wusste halt auch, ich bin halt ganz alleine so mit, mit den Sachen. Also... Klar, du warst halt dabei, aber du hattest ja auch keine Ahnung. Hast du dem Zeitpunkt auch noch nicht sonderlich dafür interessiert. Und ja, ich hatte jetzt eben nicht diesen Rückhalt, dass ich irgendwie jetzt, weiß ich nicht, also da von meinen, aus meiner Familie auch irgendwer reitet oder so, wo man hätte mal irgendwas nachfragen können, sondern ich wusste halt, ich bin dann komplett alleine dafür verantwortlich und das muss dann auch funktionieren. Das heißt, das wäre jetzt völlig irrsinnig gewesen, sich da ein dreijähriges Pferd zu kaufen und sich da draufzusetzen, also das wäre komplett nach hinten losgegangen deswegen habe ich mich dann für Charlie entschieden
1: zu dem Zeitpunkt wusstest du ja auch noch überhaupt gar nicht ob du lieber so die Freizeitreiterin bist, ob du lieber so ausreiten nee, willst, das, genau, das ob du, du lieber du springen möchtest, ob du lieber Dressur möchtest. Also das stand alles gar nicht fest.
0: Weil ich nie diese Phase gehabt habe, dass ich das alles mal so ausprobieren
1: kann. Ja. So man
0: hat drei Beteiligung, ähm, habe ich jetzt bis dato immer irgendwie gehabt und ja, da hat man dann so mehr oder weniger das genommen, was sich angeboten hat. Da hatte man dann auch nicht viel Auswahl, dass man sich dann überlegen konnte. Oh, ich will jetzt unbedingt Dressur reiten oder ich will jetzt nur Springreiten. reiten.
1: Da ging es ja auch noch gar nicht um das Thema Turnier. Ne? Ja. Im Vorfeld bist du ja auch nur irgendwie Reiterwettbewerbe oder Dressurwettbewerbe oder irgendwie sowas mal gegangen. Ja. Aber dann auch nur mit Reitbeteiligung oder Schulpferden oder so. Also wirklich quasi noch gar keine, gar keine richtige äh, Möglichkeit. Ja.
0: Ja, das heißt, ich war halt echt, was das angeht, irgendwie ja schon auch so ein Anfänger dann halt noch und es ist halt irgendwie spannend, wie sich das dann auch so entwickelt mit einem eigenen Pferd, dann macht man natürlich ganz schnell große Schritte, weil man echt super viel dazulernt. Und dann sich das erste, da war für mich einfach auch die Möglichkeit, das erste Mal, dass ich mich so richtig ausprobieren kann. Ne? Also, dass ich dann mal gucken kann, gefällt mir denn Dressur oder gefällt mir Springen besser? Möchte ich Turnier reiten, möchte ich ähm, eher Freizeit reiten? Und ähm, genau, das da hatte ich dann die Möglichkeit mit Charlie, wobei Charlie dann ja auch erstmal eineinhalb Jahre ähm, gar nicht geritten werden konnte, weil er verletzt war. Das war natürlich sehr bitter, äh, rückblickend äh, betrachtet. Aber letztendlich bin ich noch. Dann am Ende noch voll auf meine Kosten gekommen, dass ich dann halt loslegen konnte. Das heißt, genau, eineinhalb Jahre von dem Studium bin ich aber in Anführungszeichen auch gar nicht geritten, weil Chalia ja gar nicht geritten werden konnte. Also ich bin dann nachher angefangen, Bube mitzureiten als Reitbeteiligung. Mhm. Es war halt auch so bitter, also endlich das erste eigene Pferd, so lange drauf hingearbeitet oder drauf hingefiebert. So, Ich war dann ja auch schon im Studium und was weiß ich, also auch schon ein bisschen älter. Und dann haben wir so gedacht, boah, endlich das erste eigene Pferd. Und dann konnte ich das Pferd nicht reiten, also konnte ich Charlie nicht reiten, weil er verletzt war. Und musste mir dann trotzdem wieder eine Reitbeteiligung geben. Oh yeah. Das war einfach so bitter. Ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich gedacht, das mit dem Reiten und mir, das soll einfach nicht sein. Das soll einfach nicht sein. Ich bin dafür nicht geboren.
1: Worden. Aber beide Entscheidungen haben natürlich maßgeblich dazu beigetragen, wo wir heute stehen. Durch Charlies Verletzung wurde ich ja viel intensiver in das ganze Thema Pferde mit reingenommen. Mhm. Kam auch zugute, dass wir an einem Pensionsstall in Münster dann standen, wo auch viele Gleichaltrige waren, wo eine richtig coole Stallgemeinschaft war, wo die Stallbesitzer und Besitzerin immer auch dahinter standen und das war immer richtig, also das war super spannend da am Stall, weil da ist so viel passiert und für mich so ja. als Außenstehender war das halt so eine ganz neue Welt, die sich einfach eröffnet hat und dadurch, dass wir ja dann mit Charlie am Anfang, vielleicht einige von euch werden das auch kennen, das Thema, erst zehn Minuten Schritt laufen, nächste Woche 15 Minuten Schritt laufen und so weiter, mussten wir ihn ja ganz langsam wieder ranführen, dann gab es noch etliche Rückschläge wieder bis, wie du schon gesagt hast, bis über eineinhalb Jahre hat sich das hingezogen, bis du das erste Mal, sage ich mal, wieder richtig reiten konntest und noch wieder richtig mit dem Pferd arbeiten konntest. Genau,
0: und das war dann tatsächlich auch der Startpunkt für Social Media, weil ich dann gesagt habe, boah, jetzt kann ich erst das erste Mal wieder drei Runden reiten, so sind wir dann weiter, haben wir dann weitergemacht, nachdem wir nur geführt haben, eineinhalb Jahre. dann durfte ich mich irgendwann wieder draufsetzen. Und dann, weiß ich noch, durfte ich drei Runden traben, lange Bahn. Und da habe ich mich natürlich so tierisch drüber gefreut, dass ich dann gesagt habe, Dennis, mach bitte ein Video oder mach bitte ein Foto, weil ganz ehrlich, das ist jetzt so was Besonderes für mich, dass ich jetzt endlich mal reiten darf, drei Runden im Trab. Ähm, und dann hast du Fotos und Videos, die ersten gemacht. Und dann habe ich gedacht, hör, eigentlich könnte ich das ja auch auf Instagram hochladen. Dann sehen das auch ähm, meine Familie <lacht> und äh, meine Freunde, dass es jetzt endlich wieder vorangeht. Also, dass ich endlich wieder Charlie reiten kann, weil alle waren natürlich immer so, ja, was ist denn jetzt so mit Charlie? Du hast den gekauft. Kannst du gar nicht reiten? Ja, auch
1: von der Familie aus, ne? Haben ja auch alle gesagt, hey Inke, jetzt, hast du, dir, Wir jetzt haben hast du dir ein Pferd gekauft, du hast dein ganzes Leben darauf hingespart und jetzt kannst du gar nicht reiten. Was ist das denn? Ja,
0: weil davor haben die mich natürlich auch immer gewarnt. Inke, ein Pferd ist immer nur krank und ähm, ganz hohe Tierarztkosten, das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, <lacht> macht das nicht. Ja. Dann kam natürlich genau der Fall, Pferd gekauft, eineinhalb Jahre, erstmal nur sowas. Und ich dachte mir echt so, das darf doch nicht wahr sein. Und dann wollte ich das auch so beweisen, so, nein, jetzt geht's endlich, jetzt darf ich drei Runden traben, Leute, ich darf drei Runden traben. Das ist, ähm, ja, das war für mich dann damals einfach, ähm, einfach aus meiner persönlichen Geschichte heraus, einfach krass, dass ich dann endlich mal traben durfte. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, also so. Aber witzig, dass aber. das so
1: ein Ereignis war, das dann dafür gesorgt hat, dass wir mit Social Media angefangen mhm. haben. Ich glaube, wir müssen die Podcast-Folge doch nochmal anders nennen, weil Reiten ist Quatsch, ist ja auch eine ganz witzige Podcast -Titel, ist ein ganz witziger Podcast-Titel, ein ganz witziger Podcast-Titel, aber vielleicht können wir das auch doch noch anders nennen, irgendwie Ereignisse, die unser Reiterleben verändert haben oder so.
0: Ja, stimmt.
1: Weil wir haben jetzt ja schon ziemlich viele Punkte angesprochen. So die erste Reitbeteiligung. Da hatte ich den ersten Kontakt mit Pferden, fand das aber irgendwie noch gar nicht so interessant. Dann mit Charlie war das natürlich was ganz anderes, weil man hatte dann immer so die direkt dieses Gefühl, hey, das ist ja, das ist ja wie ein Haustier, das ist ja wie ein Hund. Mhm. Ne? Also um das Pferd musst du dich halt kümmern, genau wie du dich über einen, äh, um einen Hund kümmern würdest. Das heißt, so ist es natürlich echt alles gestartet. Und das bedeutet aber auch wiederum, dass das auch nicht bei mir jetzt der Startschuss war, wo ich dann das erste Mal auch geritten bin, sondern erstmal die eineinhalb Jahre war ich der Freund von unten. So habe ich ja, das immer äh, genannt.
0: Genau. Und gerade dadurch, dass du dann halt immer viel auch mitgeholfen hast mit dem Führen, weil ich ja teilweise dann auch in die Uni musste und das war halt so wirklich auch so okay wir haben Charlie jetzt gekauft und es war immer mein großer Traum und ähm, viele haben mir halt auch gesagt also das ist ja auch so wenn du dann gerade neuen Pferd, also das erste Pferd hast dann lässt du dich auch super doll von anderen beeinflussen weil du selber denkst so ich habe eigentlich nicht so viel Ahnung also so fühlt man sich ja so als Erstpferdebesitzer okay eigentlich habe ich jetzt nicht so viel Ahnung, wie jetzt zum Beispiel jemand, der schon, weiß ich nicht, zehn Pferde in seinem Leben besitzen, besessen hat. Und dann lässt man sich natürlich auch voll beeinflussen von solchen Leuten, die dann halt schon irgendwie ihr ganzes Leben Pferde gehabt haben und dir dann sagen, ja, ganz ehrlich, Inke, das mit Charlie, den kannst du auf die Wiese stellen, das wird nie wieder was. So Und dann war es halt für mich so auch, dass ich dann gedacht habe, nee, weißt du was, wir... Charlie, ich, das war immer mein Traum, ein eigenes Pferd zu haben und ich gebe das jetzt nicht auf. Ich stelle ihn jetzt nicht einfach auf die Wiese und hänge häng die Reiterei an den Nagel, weil ich hätte ja auch keine Alternative gehabt. So, ne? Also ich hätte mir dann nicht einfach wieder ein neues Pferd kaufen können, sondern...
1: Nee, im so, Studium hast du natürlich dann auch nicht das Geld, dir direkt ein neues Pferd zu kaufen. Nee, also das,
0: äh, das war halt wirklich so, Charlie war meine einzigste Chance, um halt irgendwie da ins Reiten zu kommen. Und demnach war es halt auch wirklich so, dass wir gesagt haben, boah, wir müssen jetzt alles dafür geben, dass Charlie wieder gesund wird. Das heißt, wir sind halt wirklich drei bis viermal zwischen den Vorlesungen, haben uns dann halt abgewechselt, zum Stall gefahren und haben alles gemacht, damit Charlie wieder gesund wird. Wir haben gekühlt, wir haben ihn ganz vorsichtig Schritt geritten und dann äh, Schritt gelaufen, Schritt geritten und dann wirklich halt das immer so vier, fünf Mal teilweise am Tag einfach damit er trotzdem vom Kopf beschäftigt ist und nicht da rumspringt und vermutlich noch mehr kaputt macht und haben uns da einfach richtig krass hintergehängt, dass der wieder gesund wird und wir hatten viele Rückschläge und ich habe äh, zwischendurch waren wir sehr verzweifelt, aber nach eineinhalb Jahren durchhalten und ähm, belächelt werden, haben wir es dann tatsächlich geschafft, dass ich wieder am Sattel sitzen durfte.
1: Und dann, als du endlich wieder reiten konntest, ging das dann ja auch doch ziemlich schnell. Dann habt ihr ja super zueinander gefunden und seid ja dann auch das allererste Turnier.
0: Dann ging das tatsächlich alles ziemlich gegangen. schnell. Ich glaube auch, weil wir einfach dann schon eine krasse Beziehung zueinander hatten, Charlie und ich. Ja, Einfach durch diese ganze Sache, die wir dann schon durchgemacht haben.
1: Inke ist dann ihr erstes Turnier gegangen. Inkes Mutter war auch dabei. Und als Inke aus der Prüfung rausgeritten ist, hat sie geweint. Auf dem Pferd. Und davon gibt es noch ein Bild. Mhm. Das war richtig krass. Das Aber war krass. Weil man ja auch gar nicht dann weiß, was für ein Leidensweg dahinter steckt. Und man hat als wirklich erwachsene Person die Möglichkeit, erst seinen Traum zu verwirklichen und seine Leidenschaft nachzugehen mit dem ersten eigenen Pferd. Dann hat man diese katastrophale Verletzungsgeschichte und immer wieder Rückschläge, immer wieder Pech. Und das waren auch teilweise so Kleinigkeiten. Hatten wir das erste Mal wieder den Sattel drauf am Montag. Am Dienstag waren die Pferde auf der Wiese und er hatte Biss in der Sattellage. Und ist wieder drei Wochen ausgefallen. Also das waren wirklich auch so Kleinigkeiten am Ende, die das immer wieder verlängert haben, bis man letztendlich dann ihn zum Laufen bekommen hat. Und oft ist das ja bei Pferden so, wenn die erstmal eine Sache haben, kommen mehrere Sachen dazu. Wenn die Pferde wieder laufen, dann laufen sie erst wieder. Und genauso war es bei Charlie auch. Und toi toi toi, bis heute ist er eigentlich ohne Verletzungspause durchgekommen. Wo ja, wir jetzt sagen... Das hätte
0: ich halt damals im Leben nicht gedacht.
1: Ja, da war der 9, beziehungsweise 10. 9 ist zehn geworden, glaube ich, ne? Mhm. Und jetzt ist Charlie mittlerweile 18 und hat also die letzten sieben, acht Jahre richtig durchgezogen. Letztes Jahr war ich ja sogar mit denen sogar noch einmal in einer ältere Suhr platziert. Das heißt, bis 17-jährig ist er jetzt auch noch Turnier gegangen. Und... Ja, das, am Ende ist es dann ein großes Happy End geworden, ne?
0: Ja. ja, und da das war so dann der Beginn von Social Media. Und durch Social Media habe ich dann ja auch die Chance bekommen, quasi das mit dem Breiten intensiver zu machen, weil man dann mit der Zeit ja auch Kooperationspartner bekommen haben, die dann ja entsprechend auch, das Ganze beflügelt haben. Ne? also Das heißt, ähm, gerade so als Studentin, ich habe ja dann, dann noch meinen Master gemacht und so, war das dann so natürlich für mich auch richtig cool, das ähm, mit Social Media zu verbinden, weil ich dadurch einfach auch die Chance hatte, das jetzt weiter auszuleben mit dem Reiten. Und ähm, dann war es so, dass ich wirklich mich sehr intensiv auch darauf konzentriert habe oder wir uns sehr aufs Reiten fokussiert haben. Ja. Das heißt, ich glaube, dass ich dann in der Zeit sehr viel aufholen konnte, was vielleicht in den Jahren davor halt nicht so war. Also ich war ja wirklich vom blutigen, also was heißt blutiger Anfänger, weil ich ja jetzt auch blutig, würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, schon vom Anfänger hinüber ähm, in, in diesen Jahren hat man dann einfach, weil man sich die Zeit, weil man die Zeit investieren konnte und weil man sich darauf fokussieren durfte war es halt einfach so, dass man dann relativ schnelle Fortschritte halt einfach gemacht hat. Und das hat natürlich auch wahnsinnig viel Spaß dann gemacht, ne?
1: Am Ende war es bei mir ja ähnlich. Genau. Und die Podcast-Hörer und Hörerinnen, die auch schon die allerersten Podcast-Folgen gehört haben, da sind ja ganz viele heutzutage auch noch mit dabei... Da kennt ihr ja alle schon die Geschichte, wie ich das erste Mal auf einem Pferd gekommen bin, wo ich mir meinen ersten Reithelm gekauft habe und die erste Reithose und wie das alles anfängt. Und trotz alledem, dadurch, dass ich das erste Mal auf dem Pferd saß, bedeutete das ja noch nicht, dass jetzt meine Reitkarriere gestartet ist, sondern ganz im Gegenteil, das Pferd, was ich ja dann am Anfang das allererste Mal geritten habe, war ja nach einem gefühlten Monat aber auch schon wieder weg. Und dann waren ja schon ein paar Monate wieder dazwischen, wo ich gar nicht geritten bin. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich habe das wirklich gezählt, das weiß ich noch ganz genau, bis zu dem Zeitpunkt bin ich achtmal geritten. Und noch keinmal runtergefallen. Und da habe ich, hab ich wirklich so in einer quasi Aufzählung habe ich das wirklich dokumentiert, wie häufig ich schon geritten bin. Und dadurch, dass ja... Charlie wieder fit wurde, das heißt, das war eigentlich auch wieder das nächste prägende Ereignis, hat das ja dafür oder hat das dazu geführt, dass du dich ja viel intensiver auch mit Charlie wieder reitechnisch auseinandersetzen konntest, dass du aber nicht mehr so viel Zeit für Bube hattest. Ja. Das heißt, aufgrund dessen, dass Charlie wieder gesund geworden ist, hat sich dann die Möglichkeit für mich ergeben als Reitbeteiligung zu übernehmen. Ja. Das heißt, am Ende hängt alles irgendwie mit Charlie zusammen. Ja. Alles ist damit irgendwie dann gestartet. Zumindest das, was wir jetzt heute gemeinsam mit den Pferden machen. Und dass Charlie uns auch immer noch begleitet. Auf diesem Weg.
0: Ja. Schöne, verrückt. Also, ist auch irgendwie eine crazy story. Aber ich hoffe, dass man vielleicht den einen oder anderen einfach auch Mut damit machen kann. Weil ich weiß, es geht ganz vielen. Wir haben ja schon über dein Einstiegsthema gesprochen, dass du halt ja auch erst im Erwachsenenalter angefangen bist.
1: Späteinsteiger und Mann.
0: Ja, aber ich glaube, es geht auch vielen so wie mir, dass sie halt vielleicht Schulpferde mal geritten sind, auch ein paar Reitbeteiligungen hatten, aber das nie so im jugendlichen Alter halt dieser Schritt zum ersten eigenen Pferd kam. Und ich glaube, da sind viele Reiter, also habe ich zumindest so von meinen Beobachtungen, die damals vielleicht auch so einen ähnlichen Weg gegangen sind wie ich, sind so daran zerbrochen, dass sie dann irgendwann das aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, weißt du was, ich, ich habe jetzt eben nicht kein eigenes Pferd. Und das war dann halt auch so das Bittere, weißt du, du bist halt so mit deinen ja, Reitermädels quasi so einer Reitstunde angefangen und dann war man immer so vielleicht gleich auf oder gleich gut. Und dann hat die Person, mit der man sich dann vielleicht auch immer so verglichen hat oder mehrere Personen, haben dann ihr erstes eigenes Pferd bekommen oder ihr erstes eigenes Pony.
1: Genau an dieser Und, Stelle verweise ich auf unsere Podcast-Folgen rund um das Pferdetagebuch.
0: ja <lacht> Und dann war es halt so, dass man dann, wenn du ein eigenes Pferd hast, es ist halt einfach so, du machst dann, kannst dann halt einfach riesen Sprünge machen. Und dann war es halt wirklich so, die sind dann, diese Leute sind dann einfach an mir oder an einem vorbeigezogen und das, ich glaube, das ist genau der Punkt, wo ganz viele Reiter, jugendliche Reiter dran zerbrechen, dass sie dann so sagen, ne, weißt du was, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Reiten, weil ich habe jetzt nicht so die Möglichkeiten, ich habe kein eigenes Pferd, so die anderen sind jetzt alle viel besser als ich, weil ich kann hier nur auf Schulpferden reiten ne? und ich, oder auf einer Reitbeteiligung und ich glaube, dass das tatsächlich so ein Punkt ist, wo ganz viele aufhören oder halt super demotiviert sind. Und ähm, ich hoffe aber, vielleicht ist ja gerade jemand in so einer selben Situation, weil ich weiß, ich fand das damals auch ganz schlimm irgendwie so, weil man hatte halt einfach keine Möglichkeiten. Man war halt auch noch jung, man konnte jetzt nicht sagen, okay, dann gehe ich halt arbeiten, um mir das zu verdienen, sondern es ging ja nicht, du musstest ja zur Schule gehen. So, ne? Und du hattest halt einfach, ja, es waren einfach die Hände gebunden. Das ist halt manchmal einfach so im Leben. Und das, ähm, ich hoffe einfach, dass ich jetzt vielleicht auch jemandem Mut machen kann, wenn du jetzt vielleicht an derselben Stelle bist oder vielleicht auch sowas schon hinter dir hast und jetzt noch nicht wieder angefangen bist mit dem Reiten. Ganz ehrlich, fang wieder an, weil später, wenn du dein Leben selbst gestalten kannst, selbst arbeiten gehen kannst, dann hast du Möglichkeiten, dann kannst du so wie ich zum Beispiel, dann auch ähm, ja, mit dem Reiten auch wieder komplett, sag ich mal, durchstarten. Und wenn du dann anfängst mit dem eigenen Pferd und so weiter, dann ist es halt auch so, du machst diese super schnellen Fortschritte, die kommen dann auch. Und dann holt man auch ganz schnell wieder auf. So war jetzt zumindest meine Erfahrung. Ich habe immer gedacht, ich hole das nie im Leben auf. Na? Aber im Grunde genommen... Das ging am Ende dann innerhalb von zwei, drei Jahren, wo ich letztendlich wieder mit vielen Leuten, wo ich damals gedacht habe, die hole ich im Leben nicht wieder ein, war ich dann wieder auf ein, einer Chancengleichheit. Ja. So, das heißt, gibt die Hoffnung nicht auf. Das will ich damit sagen, weil ähm, ihr könnt irgendwann kommt der Punkt, wo ihr euer Leben selbst gestalten könnt und dann ähm, macht man auch, das war ja bei dir auch so, du hast so schnelle Fortschritte gemacht. Und deswegen gibt die Hoffnung nicht auf.
1: So. Schöne Worte. Aber damit hast du recht. Und das Schöne ist beim Reitsport ja, dass man eigentlich dafür in erster Linie nie zu alt ist. Wenn ich jetzt noch Fußball spielen würde und ich bin jetzt um die 30 Jahre alt, dann würde ich jetzt schon zu den Älteren gehören. Und meine Fußballerkarriere wäre schon in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren mehr oder weniger zu Ende, zumindest auf Leistungsniveau ja. zu Ende. Und im Reitsport sind alle Türen noch geöffnet. Also es gibt welche, die die Global Champions Tour noch mit 65 reiten. Ja. Das heißt, es ist wirklich so, dass im Reitsport auch noch im Erwachsenenalter alles erreichbar ist. Und damit meine ich wirklich alles. Ja. Ob wir das am Ende sind oder vielleicht du, der jetzt gerade diesen Podcast hört, das hat verschiedene Faktoren, die dann im Leben mitspielen. Man hat dann vielleicht mal Glück, es wird vielleicht ein Pferd zur Verfügung gestellt oder man hat Glück mit einem eigenen Pferd, was man sich gekauft hat, wo man auch erst gedacht hat, ha, ob das wohl was wird und dann entwickelt sich das wirklich zum Superpferd und es gibt ja die verschiedensten Geschichten.
0: Ja, letztendlich glaube ich auch, wenn man an einem bestimmten Punkt ist, kann man auch tolle Reitbeteiligungen haben. So war es ja letztendlich dann auch so ein bisschen bei dir so. Weil, wenn du natürlich erwachsen bist und vielleicht... Ich habe ja
1: bis heute kein eigenes Pferd.
0: Ja, wenn du erwachsen bist, da hast du ja einfach Möglichkeiten, sage ich mal, jetzt mit dem Auto auch weitere Wege zu fahren. Ja. Und, so. und das war halt bei mir damals dann in der Ausbildung auch nicht unbedingt gegeben, weil das waren dann wieder hohe Spritkosten und so, aber... Ja, wenn, also in der jetzigen Situation hätte ich ja auch viel mehr Möglichkeiten. Ich könnte sagen, okay, ich fahre auch mal weiter oder, ne, also man kann sich da ja auch ganz anders engagieren und einbringen als in den Lebensjahren, wo man noch irgendwie von vielen Faktoren abhängig ist. Deswegen auch mit keinem eigenen Pferd kann man trotzdem auch mit drei Beteiligungen, so wie Dennis beispielsweise oder Pferd zur Verfügung oder mitreiten, mithelfen, echt richtig viel auch möglich machen das heißt also ich sag immer wo ein Wille ist es auch ein Weg So, dann findet man sein Glück das
1: hört sich an wie so ein, wie so ein dummer Spruch aber da steckt so viel Wahrheit hinter und man sieht es ja an den Praxisbeispielen dass es dann auch am Ende so sein kann wie es ist ja ja verrückt so hat sich unser Leben dahingehend entwickelt, dass wir jetzt heute hier stehen und auch in der Zukunft werden wir noch weitere sehr interessante Ereignisse in unserem Leben haben, die nochmal ein ganz neues Fenster öffnen, wo vielleicht nochmal was ganz Neues passiert. Das heißt, das ist ja auch das Tolle am Reitsport und mit den Pferden, das wird nie langweilig. Wir können immer, wir haben immer irgendwas zu erzählen. Wenn man sich mit anderen Pferdemenschen unterhält, kann man sich gefühlt den ganzen Tag unterhalten, weil mit den Pferden wird es nie langweilig. Und dann ist das vielleicht ein Kapitel, was sich verschließt, was endet und ein neues Kapitel startet. Und so hat man dann seinen Lebensweg, den man führt mit seinen Pferden. Und das ist ja einfach super, super spannend. Also ich glaube, ich habe jetzt so viel Material schon, Enke. Ich könnte, glaube ich, jetzt schon ein oder vielleicht sogar mehrere Bücher über den Reitsport <lacht> schreiben. Könnte ich zum Beispiel niemals also, über Fußball.
0: Ja, weil das so vielschichtig einfach ja, ist. Ja, also ne? im Fußball, gibt da bist Es gibt ja auch so viele Themenbereiche über, ja, ne, so, was man alles schon erlebt hat, so. Das ist halt irgendwie voll krass bei den Pferden, das ist halt... Einfach ein Lebens, ähm, ja, das ist einfach ein Lifestyle, Lifestyle hört sich immer so komisch cool an, aber es ist einfach so eine Lebenseinstellung. Und Fußball ist halt, ja, in meinen Augen auch Fußball
1: so. Da gibt es halt bestimmte Regeln, man spielt, einige Teams sind schlecht in der Saison, steigen ab sind aber dann zu gut für die Liga da drunter und steigen wieder auf. Das wäre wie, als ob du von der A-Dressur in die E-Dressur absteigst und dann wieder in die A-Dressur kommst. Und du würdest aber dein ganzes Leben lang in der E- und A-Dressur unterwegs sein. Immer mit dem gleichen Pferd, immer mit denselben Regeln und spielst, also reitest, immer gegen dieselben Leute. Und das ist ja im Reitsport nicht so. Nee, und dann oft ja auch gegen vielleicht sogar Gleichaltrige, aber das ist ja im Reitsport nicht so. Da hast du ein paar Junioren mit dabei, dann hast du aber auch ein paar ältere Reiter und Reiterinnen dabei und kannst dich immer mit anderen messen, du fährst auf unterschiedlichen Turnieren, kannst das ja selber entscheiden, wie du das machst, kannst aber auch nicht nur diesen Einzelsport genießen, sondern kannst ja auch bei Mannschaftswettkämpfen mitmachen, wie zum Beispiel bei dir letztes Jahr die Kreismeisterschaft und so weiter und so fort, wo man im Mannschaftsbereich aktiv ist. Das heißt, es gibt eigentlich so viel mehr Variation als im Fußball. Also da könnte ich, da könnte ich das Vorwort von dem Buchschreiber, war das war's dann auch schon. Das
0: Vorwort, warum Reiten so toll ist. Das ist so ein eine tolle Sportart.
1: Ja, das Vorwort vom Buch ist, geht über Fußball, weil da habe ich nur so zwei, drei Seiten Material. Und dann schreibe ich Harry-Potter-Bücher über das, über das Reiten. Mit mehreren tausend Seiten, weil das sind ja so witzige und spannende Geschichten.
0: <lacht> ja, das ist echt schon witzig. Einfach auch so zwischenmenschliche Sachen, die einfach und schon so passiert sind. Da kann man halt schon... Irgendwie Bücher drüber schreiben, ne? Ja. So, was man für Leute kennengelernt hat und ja, ist schon irgendwie echt verrückt. Eine verrückte Pferdewelt.
1: Inke, in dieser Podcast-Folge haben wir ja noch eine weitere Ankündigung zu machen bezüglich unseres Podcast-Gewinnspiels. Denn wir haben ja in der letzten podcast -Folge, in der hundertsten Podcast-Folge unsere erste Überraschung aus unserem Pferdekeller verlost und in der da in dem in der vorherigen Podcast Folge habe ich ja gesagt eigentlich wäre es ja super Inke wenn wir dann darauf folgend immer den Gewinner ermitteln anschreiben der Gewinner uns sagt oder die Gewinnerin uns sagt ähm, was macht die, wie sieht das Pferd aus, was benötigt die vielleicht für Sachen und so weiter und so fort, also ein bisschen darüber berichtet und die Gewinnerin vom letzten Podcast-Gewinnspiel hat sich bei uns gemeldet.
0: Genau und da war ich jetzt gerade im Pferdekeller und habe was rausgesucht und zwar ein ganz besonderes Set, das Fashion-Star-Set, was ich damals gewonnen habe bei der Fashion-Star-Show. Das ist ein Eskadron-Set ähm, in der Farbe Grau und ähm, das ist total sportlich gemacht. Ähm, eine sehr coole Schabracke mit Fliegenohren passend dazu und Bandagen. Und ja, für mich ist natürlich, dieses Set verbinde ich mit vielen, also es ist für mich natürlich eine Tolle Erinnerung einfach an, an dieser Show, an der ich halt teilgenommen habe. Und ähm, ich habe es immer so ein Ehren gehalten, weil es halt für mich so ein Erinnerungsstück war. Ich habe mir jetzt aber gedacht, es würde mich total freuen, wenn sich jetzt jemand anderes darüber freuen kann, dieses Set zu tragen. Ja. Ähm, genau, weil ich habe es immer so ein Ehren gehalten. Ich habe es tatsächlich
1: auch... Nie benutzt.
0: Nie benutzt, nee. sondern nur einmal für die Fotos, um zu erzählen, dass ich bei Fashion Star mitgemacht habe. Aber ich habe dann immer so gedacht, oh, das ist sowas Besonderes, das möchte ich jetzt gar nicht benutzen im Alltag. Aber die, ähm, der Gedanke, dass das jetzt unsere Gewinnerin bekommt und da Freude dran hat, weil das ist, auch, ist echt ein schönes Set von Eskadron. Ähm, ja, das, das finde ich cool und das, das freut mich, wenn sich wenn jemand darüber freut. Und genau, das. Ähm, wird dann entsprechend äh, genau also verschickt. Verschickt. Und, Und
1: wir packen noch ein paar Überraschungen mit rein, denn wir haben ja gesagt, das ist ein Überraschungspaket, wollen genau, aber schon mal so ein bisschen anteasern, ja. was drin ist. Also das Pferdeoutfit ist sozusagen schon mal mit dabei. Und die Gewinnerin hat uns nämlich auch ein bisschen was über ihr Pferd. Äh, geschrieben, sie hat nämlich auch ein warmblut, geht da mit Dressur, deswegen passt das natürlich ganz gut. Im Spring wäre es natürlich jetzt nicht die passende Überraschung gewesen, aber in der Dressur ist es natürlich super genial. Und ganz spannend, Inke, sie wohnt ganz auf der anderen Seite von Deutschland, ganz in Süddeutschland mhm. und geht sogar in Österreich L- und M-Dressur-Turniere.
0: Ah, interessant.
1: Witzig, ne?
0: Ja, genau, sehr und sie cool. hat
1: bei der letzten Podcast-Folge mitgemacht, beziehungsweise wurde dann ausgelost. Und auch jetzt könnt ihr natürlich weiterhin am Podcast-Gewinnspiel teilnehmen, denn die nächste Laufzeit ist bis zur nächsten Podcast-Folge, also bis zur 102. Nächste Woche Sonntag. Bis dahin könnt ihr uns noch eure Bestellung bei unserem Partner im Podcast Fundis Reitsport zuschicken, indem ihr unseren Rabattcode in Leobo nutzt und könnt damit sowohl im Sale-Bereich 5% als auch auf das gesamte Sortiment 10% sparen. Ausgenommen sind nur ganz wenige Marken, das findet ihr auch in den Aktionsbedingungen, ist alles in den Shownotes verlinkt. Und ihr macht ganz einfach mit, indem ihr uns eine Bestellbestätigung per Foto schickt, per Bildschirmaufnahme. Das kann sowohl über Instagram an dennis-uvelius, dennis mit einem N, oder an die E-Mail-Adresse dennis-media.de. Denn über die E-Mail zum Beispiel hat die letzte Gewinnerin auch teilgenommen. Und genau, habe ich irgendwas vergessen, Enke?
0: Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht.
0: Haben wir das nochmal erwähnt mit dem Code?
1: Ich habe den Code erwähnt.
0: Okay. Ich muss sagen, ich war gerade so in Erinnerung an damals, weil wir jetzt gerade so über damals gesprochen haben.
1: Eine verrückte Zeit.
0: Das ist jetzt irgendwie gerade voll in meinem Kopf.
1: Aber das ist auch immer wieder cool, wenn man sich dann auch die Podcast-Folgen in zwei, drei Jahren nochmal wieder anhört, worüber man da gesprochen hat. Und dann kommen auch so Erinnerungen nochmal wieder hoch, die man vielleicht schon vergessen hat, vielleicht aber auch verdrängt hat. Das heißt, am Ende ist der Podcast und die ganzen Folgen, Inke, auch ein bisschen wie so eine Zeitkapsel, wo Erinnerungen gespeichert werden für später.
0: Das ist ein schönes Abschiedswort. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.
1: Gibt es eine Ankündigung? Wir werden sehen. <lacht> Alles klar. Dann bis zur nächsten Podcast-Folge. Übrigens hat jemand bei Apple Podcast in die Bewertung geschrieben, Enke, dass wir ja sehr interessante Themen in den letzten Podcast-Folgen gemacht haben aber ja dieses Persönliche nicht mehr so viel drin ist. Trotzdem findet sie unseren Podcast super. Und das habe ich dir vorgelesen genau in dem Moment, wo wir die hundertste Podcast-Folge, die persönlichste von allen, hochgeladen haben. Deswegen äh, passt das natürlich nochmal ganz gut. Ihr könnt uns natürlich bei Apple Podcasts, Spotify und Co. auch gerne eine Bewertung dalassen oder einen Kommentar. Darüber freuen wir uns immer sehr. Inke und ich lesen uns das immer gegenseitig beim gemeinsamen Essen vor. Und jetzt bis zur nächsten Woche. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer, unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.